0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch, wenig überraschend, Herbert Gnauer. Für die heutige Sendung bleiben wir noch einmal beim Thema Theater. Abermals habe ich mich außer Haus begeben und wurde trotz Endprobenstress freundlich von Julia Reichert im Wiener Kabinetttheater empfangen. Julia, ihr seid gerade in den Endproben zu Die Gelbe Straße nach weser -Canetti. Von weser -Canetti. Ist aber im Ursprung kein dramatischer Text?
1: Nein, es ist ein Roman, der in den 30er-Jahren geschrieben wurde und dann eigentlich erst 1980 beim Hansa Verlag in München erschien, als sie schon tot war und ihr Mann Elias Kanetti dann irgendwie dann doch gefunden hat, jetzt können wir sie gut rausbringen, während das sie ja vorher, wie wir finden, ein bisschen unterdrückt hat. Es ist ein Roman in verschiedenen Erzählungen, sind also Kapitel, und der Autor Helmut Peschener hat daraus eine Bühnenfassung für uns erstellt.
0: Also Peschina nach Canetti. Genau. Darauf können wir uns einigen. Und wie stehen die Proben zwei Tage vor der Premiere?
1: Ja, das ist ja ein Materialtheater, das heißt, jetzt wird gerade wieder heftig im Hintergrund gebastelt. Unser Lieblingswort basteln, wir reden natürlich sonst vom Bauen. Es ist einfach eine Mischung aus darstellender und bildender Kunst. Und, und laufend innerhalb der Proben verändern sich natürlich auch Situationen. Es läuft grundsätzlich gut, vor allem weil wir bis zum Schluss fast ausverkauft sind. Das ist natürlich toll. Das zeigt auch, dass diese Autorin weser Canetti, die man bis vor zehn Jahren fast nicht gekannt hat, jetzt irgendwie so in der Luft liegt. Das ist ein Zufall, ein Glückszufall für uns, dass wir, dass wir diesen Text jetzt eben in dieser Fassung gekriegt haben. Es gab ein, ein Kunstprojekt vor zwei Jahren im zweiten Bezirk, wo sie auch gelebt hat, unter anderem. Aber jetzt merkt man irgendwie, dass... Dieses Thema, diese Frau, das Jüdische, der zweite Bezirk in den 20er Jahren, dass das jetzt gerade so ein bisschen halt äh,
0: spürbar ist. Wenn ich nicht irre, ist der Text von Vesa Canetti eine Satire auf eben das jüdische Leben nicht in Wien. Nicht
1: wirklich. Na, Satire kann man jetzt nicht sagen. Es ist keine wirkliche Satire. Es ist eine ganz genaue, sehr eigentlich sehr realistische Überhöhte. Insofern hat es ein bisschen was Satirisches. Geschichte über das Leben der Menschen im zweiten Bezirk in den 20er Jahren. Und natürlich war da die Judenverfolgung schon am Kommen. Das kommt rein, aber das ist jetzt nicht das Hauptthema. Das Hauptthema sind Neider, Geschäftsleute, Ausbeutung auch von Ausländern, das ist also viel breiter gegriffen und das spielt sich alles in einer einzigen Straße ab. Deswegen heißt ja auch dieses Stück, also dieses Roman so, die Gelbe Straße, das war die Ferdinandstraße, in der die meisten Lederhändler äh, ihre Geschäfte hatten und die haben ja damals mit Substanzen gefärbt und gegerbt und dieses Wasser wurde immer auf diese Gasse gegossen und deswegen ist diese Gasse ganz gelb. Und auch ein, ein Typ, ein Kontrollfreak, der immer da rumsaust, der wird dann auch im Laufe des Stücks irgendwie von lauter Neid und Gier und Bösartigkeit, wird er auch ganz
0: gelb. Premiere ist übermorgen, beziehungsweise zu den Zeitpunkten der Ausstrahlungen wird die Premiere am 26. Oktober gewesen sein. Wir schreiben jetzt... 21.12 Uhr, ihr habt den Probentag hinter euch. Beim, wie hast du vorher gesagt, Fleischtheater, äh, wäre das jetzt die zweite Hauptprobe.
1: Ja, na gut, wir sagen als Puppenspieler, und wir sind ja jetzt nur nicht reine Puppenspieler, wir machen auch speziell in dem Stück eine Mischung aus Schauspiel und Puppentheater. Das Fleischtheater stellen wir uns immer einfacher vor, weil da kann man dem Schauspieler noch im letzten Moment sagen, komm doch von links und guck so. Wenn die Puppen mal gebaut sind oder die Figuren mal fertig sind, dann muss sich manchmal der Puppenspieler hinter denen ein bisschen einordnen. Das meine ich damit.
0: Kommt das vor, dass man so im Probenprozess draufkommt, dass die Puppe sich aus irgendwelchen Gründen nicht eignet?
1: Eigentlich nicht. Das ist gar nicht machbar, weil die Dramaturgie in so einer Art von Theater eigentlich mit dem Bau in der Werkstatt anfängt. Im Gegensatz zu sonstigen Proben im Schauspiel, reinen Schauspieltheater, ist die Dramaturgie im Vordergrund in dem Moment, wo man sich entscheidet, wie man ein, was sie können soll, wie man eine Figur baut. Soll sie an Fäden hängen, soll sie hinken? Ein großer Vorteil vor hinkenden Schauspielern, die Puppe muss nicht so tun. Die wird einfach so gebaut, dass sie nur hinken kann. Das nur als Beispiel. Aber das ist also diese ganze Werkstattarbeit, die ein Drittel des Gesamten mindestens ist, die ist lang vorher und ist wirklich Teil der Dramaturgie,
0: kann man sagen. Ja. Also... Ähnlich wie beim Bühnenbild, das ja auch Noch mehr als
1: beim Bühnenbild, würde ich sagen. Wobei das Bühnenbild bei uns ja auch so eine dritte Dimension, weil es ja auch eine, ein relativ kleine Ausschnitte sind, also da kommt ja die Architektur auch noch ein. Also wir haben zum Beispiel jetzt da in der Gelben Straße zum ersten Mal so ein Bild, also die Gelbe Straße als Vogelperspektive eingebaut, weil man so außerhalb ist weil man so einen direkten Blick drauf hat, was fast voyeuristisch ist, wo man die Leute rumwuseln sieht, und man ist aber nicht selber dabei. Also solche Dinge, die müssen natürlich Monate vorher entschieden werden und dann gebaut werden, und das ist ein langer Prozess, der aber sehr spaßhaft ist und uns wirklich große Freude macht. Am Ende kann es natürlich sein, dass man, dass man das eine oder andere ändert, aber die Figuren selber, in dem Fall sind es 13 Protagonisten, die müssen natürlich definiert sein.
0: Und es kommt nicht vor, dass da nachträglich noch irgendwelche Features eingebaut werden oder vielleicht sogar eine zweite Puppe? Doch, Stellvertreter gibt es natürlich. Die gibt es immer. Aber es gibt
1: vor allem die Entscheidung, was sollte, welche, welche Technik soll diese Figur haben für ihre Rolle. Ja? Oder auch äh, im Text, wie, wie aus dem Text kommend, wie soll sie überhaupt ausschauen. Hier war, und das habe ich noch nie gemacht, aber hier war sehr hilfreich, dass in dem Roman von der Weser-Kanetti, Drei, vier Figuren aus der Gelben Straße schon Tiernamen hatten. Also es gab einen Vluck, das ist der, der Wolf, das heißt auf Tschechisch eben Wolf. Dann gibt's einen Kater, Antiker einen und so weiter. Und da ist die Idee entstanden, dass man alle Figuren anthropomorphisch besetzt. So ein bisschen wie, wie man das kennt aus George Orwell Animal Farm oder aus Grandville, das Staats- und Familienleben der Tiere aus dem vorletzten Jahrhundert. Also immer wieder dieser Versuch, menschliche Eigenschaften darzustellen über Tiere, denen man das zuordnet. Dadurch gibt es eine groteske Ebene, die es nicht gäbe, wenn ich jetzt die Puppe in diesem Fall als reine verkleinerte Stellvertreter eines, einer menschlichen Figur zeige, sondern so sind das eben so Archetypen, so archetypische Tiere, 13 Stück, die diese Landschaft bevölkern.
0: Das Kabinetttheater bewegt sich ja da an einer Schnittlinie eben zwischen Mensch und Puppe. Also sehr oft sehe ich hier, immer sehr erfreulich, Wolfram Berger zum Beispiel mit Puppen interagieren. Ja. Das ist ein ungeheuer spannendes Feld.
1: Das ist ein spannendes Feld, weil es einerseits zwingt, dass es eine Interaktion gibt zwischen Puppe und Mensch. Also wenn da keine Spannung entsteht dann braucht man sie auch nicht zu machen, dann wird die Puppe zum Requisit. Und auch hier jetzt Martina Spitzer, die Schauspielerin, mit der wir jetzt arbeiten, sie ist, hat eigentlich drei Rollen. Sie ist einerseits, spielt sie zwei Figuren in diesem Roman als Schauspielerin, aber wechselt dann auch in eine Erzählform mit einer Figur, die sie immer führt und diese auch in der Bühne führt, wo man sie nicht sieht und diese dann draußen führt. Und dieses... Dieser Wechsel von innen nach außen oder dieses ständige Verändern der Dimension. Überhaupt, also das Kabinett da steht ja für Ausschnitte eigentlich. Also wir machen auch sehr viel Produktionen, wo wir keine Bühne haben. Aber hier in dieser arbeiten wir wieder sehr stark mit Ausschnitten. Wir haben also drei proszene drei Ausschnitte und ständig wechselt der Fokus von total auf, auf einen Punkt hin wo sich Schieber, also wo, wo ein Bühnenbild wirklich eine Figur tatsächlich verfolgen kann, bis ins letzte Eck. Also mit diesen, mit diesen fast filmischen Elementen arbeiten wir auch sehr gern. Und das stellen wir diesmal wieder so richtig hin.
0: Also mehrere Spielorte innerhalb eines Bühnenbilds.
1: Genau, genau. Man hat eine totale und plötzlich zoomt es auf eine Figur in einer, in einer Ecke. Und das, der Rest des Bildes steht. Und das gibt so etwas, weil das ist, hat alles mit Bedeutung, mit Bedeutungsgröße zu tun. Ja. Und die Bedeutungsgröße ist im Figurentheater halt sehr wichtig. Also ich kann ja auch eine Figur, die eigentlich als Nirtel ist, plötzlich, weil sie sich wahnsinnig aufregt, wachsen lassen, was ich am Schauspieltheater nicht kann. Das Schöne ist, wenn die sich zum Beispiel als Leporello auffaltet und der Kopf bleibt aber immer gleich, rein technisch gesehen, dann ist das Argument da oben von vornherein nichts wert. Und wenn dann ein Gegenargument kommt, dann fällt das Ganze wieder zusammen und ist wieder 12 Zentimeter groß. Also mit solchen Dingen.
0: Ja, Puppen haben ganz andere Möglichkeiten. Ich habe auch nie ganz verstanden, wie man auf die Idee kommen kann, Comicfiguren, Zeichentrickfiguren mit Menschen nachzufilmen. Also der Asterix-Film ist mir da zum Beispiel in grauenhafter Erinnerung. Aber auch Fred Feuerstein war nicht viel besser.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil die Figuren einfach ja davon leben, dass sie Dinge tun, die Menschen einfach nicht tun Ja, und dass sie sie so
1: eindeutig tun. Das ist natürlich auch im, im, im Puppentheater so wunderbar. Sie haben keine große Verwandlungsmöglichkeit. Man muss sie zum Beispiel für jede Emotion, für jede, für jede Szene dann auch dubbeln. Aber wenn sie das können, was man will von ihnen, können sie es viel eindeutiger, weil sie sich nie verstellen müssen. Ein Schauspieler muss immer tun. Also wer. Und sterben können sie übrigens hervorragend. Also bei uns sterben sehr viele Puppen, sehr häufig. Und die sterben natürlich wunderbar, entweder wenn man ihnen die Hand entzieht und sie als lebloser Fetzen aus der Bühne rauskippen oder weil man Symbole aus dem Alltagsleben nimmt für bestimmte Figuren. Und wenn es in einem Text heißt, zum Beispiel von Danach Rams dass alte Frauen zerschellen, und das ist die wirkliche Übersetzung, dann nehme ich halt keine gebauten alten Frauen als Puppen, sondern suche mir ein Symbol, zum Beispiel einen Teehäferl, und, und der Henkel ist die Nase, und wenn die runterfallen, zerschellen sie auch. Also wir haben die Möglichkeit, sehr eng am Text zu arbeiten. Das ist immer faszinierend, direkt an der, an der Regieanweisung zu bleiben.
0: Was mich bei euch immer wieder überrascht, ist dieser Einfallsreichtum in der Vielfalt der Puppen. Da gibt es klassische Marionetten, da gibt es Handpuppen, da gibt es eigentlich für sich arbeitende Apparate. Ja, da gibt es alle Formen von Puppen.
1: Aber das macht es ja so spannend.
0: Wie habt ihr euch das angeeignet?
1: Ja, selber gelernt, ein bisschen geguckt, ein bisschen vorher alle möglichen Dinge gemacht. Dann ist das alles zusammengekommen auf einen Punkt, wo man halt auch natürlich, und da wird es erst spannend, Techniken, die man lernen kann, die auch tradiert sind, die dann kombiniert und aus einem Automaten einen Typus erzeugt, wäre er für drei Sekunden in einem Stück wichtig ist. Weil er zum Beispiel ein Fabriksbesitzer ist, der eigentlich sich nur wichtig macht, telefoniert und immer wieder einschläft. Das kann ich mit einem Automaten natürlich viel besser zeigen, als, als mit einer lebendigen Puppe oder gar einem Menschen, weil der schreckt auf und sinkt wieder in sich zusammen. Das ist so ein starkes Bild von Wiederholung und von so das, das ist die das ist auch die große Herausforderung.
0: Das Kabinetttheater wird demnächst 25 Jahre alt. Wie waren die Anfänge? Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Ich habe immer schon Puppen gebaut für Ausstellungen. Mir ging es langsam auf die Nerven, das war damals noch in Graz, dass diese Figuren entweder in den Kontext von Kunst oder von Kunsthandwerk gerieten, dass die eigentlich, obwohl das so Automaten waren mit Musik drinnen und so, dass die eigentlich sonst nichts zu tun hatten und immer nur rumstanden. Und dann irgendwie gab es die ersten Texte und die ersten Stücke und dann kam die Idee auf, für ein bestimmtes Weihnachtsfest für Freunde machen wir die ersten acht Stücke. Die waren noch ohne Text, das waren so Tableau Vivants. Es wurde gebaut, bei der Premiere war noch nicht immer die Farbe trocken, wir hatten alle irgendwelche verschmutzten Hände, kann ich mich erinnern. Aber die Autoren, die ich als ehemalige Buchhändlerin noch aus meiner Zeit in München kannte, waren zum Teil in der Vorstellung und haben gesagt, du, das kann jetzt nicht gewesen sein. Jetzt schreiben wir die Stücke für diese Mittel für diese Art, die wir jetzt gesehen haben. Ja, und dann hat das uns diese Begeisterung hat uns fast gezwungen damals, einfach weiterzumachen.
0: Also die Anfänge liegen in Graz.
1: Die Anfänge liegen in Graz, in einer Wohnung, kann man sagen.
0: Die ersten Jahre seid ihr auch in Graz geblieben.
1: Die ersten viereinhalb Jahre waren wir in Graz. Dann hat aber fast jeder Grazer, der sich für sowas interessiert, das schon gesehen. Der steirische Herbst und die anderen... Termine im Jahr haben nicht genügt, um sowas Kleines aufrechtzuerhalten. Und dann sind wir nach Wien, wo wir natürlich ein wesentlich größeres Publikum haben, auch ein Haus, das möglich macht, dass man hier zum Beispiel eine Vorstellung bucht, dass man hier feiert, dass man hier isst. Und das sind so über die kleinen Subventionen hinweg die Möglichkeiten, dass das überhaupt funktionieren kann.
0: Ihr habt euch ja damals hier eine Art Wohntheater geschaffen. Also, genau. da gibt es den Theaterraum, dann gibt es einen Zwischenraum, der so ein bisschen Wohnzimmer ist, auch Bibliothek. Und dann kommt dein privater Wohnbereich, also genau. die Prinzipalien. Und dann Innen
1: kommt noch ein grünes Foyer dazu, allerdings nur im Sommer, auf das ich ganz stolz bin, weil ich einen Preis von der Emma irgendwas gekriegt habe für den schönsten begründeten Innenhof im 9. Bezirk. Preisgeld war ein Sack Erde, aber immerhin.
0: Die Würmer waren schon dabei oder hast du die Nein, extra Kommen? Nein, das war
1: eine gute Erde, die ist, die ist gut. Aber wir haben ja wir haben auf der Rückseite den Lichtensteinpark und dadurch wirklich ist dieser Hof ein echtes Biotop, weil da kommen also seltsame Schmetterlinge und Vögel kommen einfach über die Parkmauer rüber. Das ist sehr, sehr angenehm. Und es ist auch gut, zwischen den ganzen Kunstgetue mal wieder die Hände in die Erde zu stecken, muss ich sagen. Das brauche ich.
0: Am Weg hierher, weil du sagst Lichtensteinstraße, ist mir aufgefallen, eigentlich seid ihr ja mitten im darauf viertel Wäre nicht auch einmal Merowinger die totale Familie, ein passender Ja, da bräuchten Vorlage? wir
1: jetzt noch ungefähr 25 Jahre Subvention. Dann könnte man die Strudelhofstücke durchaus
0: umsetzen, in Fortsetzungen vielleicht. Na, vielleicht hört der Stadtrat ja zu. <lacht> ihr seid äh, Mitte der 90er nach Wien gekommen, mhm. wenn ich mich nicht irre. Seit damals gibt es diesen wunderbaren Theaterraum hier. Es gibt ein paar stehende Fixpunkte im Programm. Das ist zum Beispiel äh, das Krippenspiel von Hugo Ball.
1: Das gab es im ersten Jahr hier. Damit haben wir überhaupt eröffnet und wirklich nicht darüber nachdenkend, ob das ein, ein Running Gag sozusagen einmal im Jahr werden kann. Das ist es aber geworden. Wir haben das Haus damit eröffnet und heuer machen wir das zum 19. Mal hier. Und haben so alle paar Jahre neue Bruitisten, also Lärmmacher, die da in diesem Stück vorgesehen sind. Und das hat sich als ein absoluter Dauerbrenner herausgestellt. Also die ersten Buchungen kommen im Mai und es gibt auch Weihnachtsfeiern da. Ich freue mich besonders, dass heuer zum Beispiel das Schauspielhaus wieder seine Weihnachtsfeier hier veranstaltet. Nachbarn, mit denen wir auch immer wieder zu tun haben. Weil auch Autoren von dort, wie zum Beispiel Thomas Arzt, für uns dann ein Minidrama geschrieben hat. Also es gibt eine schöne Einbindung in, im neunten Bezirk. Und äh, mit diesem, mit diesem Krippenspiel haben wir einfach einen Glücksgriff getan, den wir nicht, den man sowieso nie kalkulieren kann.
0: In der Urfassung war ja Wolfram Berger der Mensch genau. im Ganzen. Genau.
1: Also in der Urfassung 1916 war das Hugo Ball selber. Da haben die das ja todesmutig irgendwie im Mai veranstaltet, während des Ersten Weltkriegs. Während der Schlacht von Vardar, wo alle Dadaisten in Zürich saßen und irgendwie dachten, wenn das Christkind jetzt nicht kommt, wir sitzen da fest, gut, behütet und da draußen tobt die Schlacht. Dann braucht es überhaupt nicht mehr zu kommen. Da haben sie es einmal aufgeführt am 16. Mai. 1916 und dann war es verschollen eigentlich und ist erst zum 100. Geburtstag von Hugo Ball wieder aufgetaucht in einer Schuhschachtel im Kunsthaus Zürich. Und da wurde es dann veröffentlicht und so haben wir es auch gefunden. Und dann haben wir uns gesagt, das ist doch eine schöne Sache, das damit zu beginnen hier, das Haus damit zu eröffnen, aber das dauert ja nur. 45, 50 Minuten, was macht man, was kann man da verlangen? Und so kam der Bratapfel ins Spiel. Ich schwöre dir, es sind inzwischen ungefähr 7.800 Stück, die ich ausgestochen gefüllt habe, die dann so ab der Verkündigung in den Ofen kommen und also im Sinne von auch olfaktorischem Gesamtkunstwerk dann hier mitduften. Das war auch... Die Idee, dass die Zuschauer dann einfach wissen von vornherein, dass sie hier bleiben können. Dass es jetzt kein Theater ist, wo man sofort wieder rausgeht und an morgen denkt und, oder sich einen Ort suchen muss, wo man zusammensitzt und dass es hier eine Bar gibt. Es gibt immer für alle umsonst ein Schnittlauchboot. Das ist einfach unser Bonus, den wir dem Publikum ausschütten. Und, und so gibt es eben zu Weihnachten diesen Bratapfel. Und ja, ich habe einmal ausgerechnet, wie viele Äpfel das jetzt hier am Boden liegend werden Und jetzt müsst ihr noch ungefähr 4.800 Äpfel Subventionen
0: kriegen, dann wäre der Raum schon voll. Bis oben hin zur Decke? Nein, nur? Bodenbedeckt. Bodenbedeckt, ja. Oh, das ist gar nicht so viel. Da naja, ja noch ein bei paar 240
1: Quadratmeter ist gar nicht so schlecht.
0: Wann fangt ihr heuer an mit dem Wir fangen
1: an am 12. und spielen bis zum 23., Manchmal auch zweimal, das muss man dann auf der Homepage erschauen, ersehen. Heuer als Projektist, das ist wirklich ganz neu, also wir haben es gemacht mit Wolfe Wolfi Berger, dann hat es Christoph Wiedauer gemacht, dann hat es die Anna Hauf gemacht, die, eine Sängerin, mit der wir sehr viel arbeiten, die hat das wieder ganz anders angelegt, diese Lautpartitur. Und dann war zwei Jahre der Karl Ferdinand kratzel und jetzt heuer ist der Beatboxer und Mundmusiker Vieh, am Werk, was wieder der Sache sicher einen völlig anderen, ja, einen anderen Charakter gibt, den wir uns auch immer wünschen und den wir versuchen, biennale mäßig immer neu zu besetzen, weil ich glaube, solange es das rausgibt, wird es das Krippenspiel geben, weil es eben einfach so gut läuft. Euer
0: jedermann, gewissermaßen.
1: Genau, und es sind ja immer elf Monate dazwischen. Also wir freuen uns dann auch immer
0: wieder drauf. Und es ist meistens ausverkauft. Also man müsste sich, man müsste relativ sich bald relativ, kümmern, glaube ich. Absolut. Ja, das muss man. Ball und Canetti sind jetzt nicht unbedingt typische Autoren bzw. Autorinnen für das Kabinetttheater. Ihr haltet es ja sehr mit den Lebenden.
1: Ja, Ball ist schon ein typischer, weil wir viel Dadaisten im Programm haben, weil wir überhaupt äh, im Expressionismus anfangen, dann Dadaismus, dann Wiener Gruppe und dann auch natürlich sehr viel zeitgenössische Autoren, die wir auch beauftragen, für diese Mittel, für unser Theaterstücke zu schreiben. Da gab es zum Beispiel vor zwei Jahren einen Minidramenwettbewerb, der sehr gut lief. Also 110 Autoren haben, Autorinnen und Autoren haben Stücke geschrieben. Wir haben die anonym ausgewählt, was uns ganz wichtig war. Nicht wissend, berühmt oder nicht, oder groß oder klein, oder Frau oder Mann. Und haben dann fünf prämiert. Unter anderem zum Beispiel diesen Thomas Arzt der eben so ein, 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 ein Kollege aus dem Schauspielhaus ist, der ein wunderbares Stück geschrieben hat für zwei Skelette, die wir ihm, wir haben für diesen mini Dramenwettbewerb bestimmte Bühnenbildsituationen und Figuren vorgestellt. Was sich herausgestellt hat, dass die Autoren das sehr gern annehmen, dass sie sehr gern so eine Grundsituation, eine Grundstruktur haben für ein Stück. Zum Beispiel zwei Figuren oder ein Bild, ein Bühnenbild, und das ist zum Beispiel ein Stück geworden, das heißt Herzschlagfinale, das wir immer wieder spielen, wo eben zwei Skelette, Romeo und Julia, im Jenseits immer noch Liebesgeschichten austauschen.
0: Das ist das Schöne, dass bei euch die Stücke immer wieder kommen können, weil es nicht passieren kann, dass ein Schauspieler abhanden kommt. Der Puppenspieler ist ein bisschen austauschbarer.
1: Ja, leider nur ein bisschen, weil die wirklich Guten, die versuchen wir schon zu halten. Da hat sich Romeo an seinen Romeo Spieler schon gewöhnt natürlich.
0: Und die Puppe wäre es eigentlich im schlimmsten Fall auch, sie wäre nachbaubar.
1: Ja, das würde mich aber nicht interessieren. Es gibt auch ganz wenig Figuren, also so gut wie gar keine, die wir so wie im klassischen Marionettentheater irgendwie neu anziehen. Das gibt es nicht. Deswegen haben wir ein Materialverschleiß und Lager, das ist einfach enorm für so ein kleines Haus. Aber das wird eigentlich schon für jede Rolle, wird es, es neu erfunden, neu gebaut. Es kommt ganz selten vor, dass wirklich man Teile, ja, Teile von Figuren kann man vielleicht verwenden. Aber letztendlich ist der Spaß auch daran, eben über die Rolle zu der, zu der Machart zu finden, zu, dem, zu, zu der Technik auch. Ja? Es ist immer ein Unterschied, ob man kann an Täter schwer an Fäden hängen. Das wäre die falsche Puppe. Aber ein Opfer natürlich wunderbar, also kann man auch noch, von Fäden, also kann man noch vom Kreuz runterschneiden, das ist ja großartig, ne? dann stirbt es richtig.
0: Na, manche Täter sind schon ganz schön ferngesteuert gewesen. Insofern kann ich mir den Faden schon vorstellen.
1: Nein, der Faden hat immer was mit dem Spielkreuz zu tun, bei der Marionette. Und das Spielkreuz hat immer was mit sowas wie der liebe Gott im Himmel zu tun. Das ist immer ein, Ober, ein übergeordnetes Wesen. Darum macht es auch Spaß, wenn sich zum Beispiel... Die Marionette gegen ihren Marionettenspieler auflehnt und einfach aufschaut und sagt, sag mal, was machst du mit mir? Ich habe jetzt keine Lust mehr, ich werde jetzt selbstständig. Und der Marionettenspieler lässt sie aus und damit stirbt sie. Und Sterben ist was Wunderbares im Figurentheater, es gibt ja wieder Auferstehung. Es ist ja nicht
0: endgültig. Auch das ist im Figurentheater einfacher als in der Realität. Ja. Das kann man wohl sagen. Ihr hebt alle eure Ausstattungen und Puppen auf. Ihr müsst ihr ein enormes Lager haben.
1: Das haben wir, ja. Es ist eigentlich ziemlich verrückt, wie groß das ist für das kleine Haus. Wir heben alles auf. Es kommen natürlich Sachen, also Stücke, Inszenierungen, die gut laufen, die wir jährlich wiederholen, immer wieder daher. Oft auch von den Kunden, was ich ganz toll finde, von den Theaterbesuchern die sagen, wann kommt jetzt endlich der Valentinabend wieder? Oder wann kommt von Friedrich Karl Wächter die Eisprinzessin wieder? Weil alle haben das gesehen, aber ich noch nicht. Und, so. und das ist natürlich für uns toll, weil das sind so Dinge, die wir können wir dann einmal im Jahr können wir die dann wiederholen und wissen auch, dass wir einfach tolles Publikum haben und keine Probleme, Karten zu verkaufen.
0: Also den Valentinabend kann ich wärmstens empfehlen. Der war ganz großartig. Auch HC Artmann kommt immer wieder.
1: Ja, kommt auch nächstes Jahr wieder. Eine neue Kombination von seinen Stücken unter dem Titel »Der Mond täuscht einen Abend vor«, das kommt nächstes Jahr im Herbst wieder.
0: Ja. Sind irgendwelche besonderen Feierlichkeiten zum 25-Jahres-Jubiläum geplant?
1: Ja, aber das ist eine geschlossene Veranstaltung. Weil das sind so viele Künstler, die mit uns gearbeitet haben, so viele Musiker, so viele Puppenspieler, so viele Autoren, dass wir die alle versuchen zusammen einzuladen und dann richtig krachen zu lassen nach 25 Jahren. Es gibt etwas, das kann ich jetzt schon verraten, es gibt ein Minidrama, das ich geschrieben habe. Das war wirklich schwer, ich habe fünf Jahre gebraucht, weil es gibt so tolle Minidramen. Eins, ich finde eins das Beste ist von Heiner Müller, Herzstück, das ist einfach nicht erreichbar. An dem maße ich mich auch immer. Und ich habe jetzt eins geschrieben, das heißt ein ganzes Leben, ein Drama zwischen zwei Eintagsfliegen im letzten Drittel circa ihres Lebens. Das probiere ich an diesem Abend aus und wenn es gut wird, dann werde ich sicher nächstes Jahr in einer neuen Minidramenserie auch dann öffentlich zeigen.
0: Mittlerweile gibt es etliche Publikationen über das Kabinetttheater, es gibt Dissertationen und mhm. es gibt auch eine DVD. Mhm.
1: Es gibt eine DVD, die ist nicht ganz auf dem neuesten Stand, es gibt ein Buch im Sonderzahlverlag, Niemand stirbt besser, Bühnenleben und Theatertod. Im Kabinett ist auch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Das ist zum 15. Geburtstag, also vor zehn Jahren erschienen. Jetzt ist aber gerade kein Geld da, den zehn Jahre Nachholband zu publizieren. Wird vielleicht nächstes Jahr genügen. Es gibt im Internet einige Filmchen zu sehen, auf einer Seite, die Repertoire heißt, also auf der Bühne Repertoire, da gibt es sicher in jeder Sparte, also mini Dramen, Musik und Theater, Tableau Vivants, gibt es mindestens jeweils zehn kleine Filme zu sehen, wo man sich so mal mit den Mitteln auseinandersetzen kann. Wobei wir versucht haben, immer kurze Stücke zu nehmen und keine Ausschnitte oder wenig Ausschnitte, weil das immer sowas ist, was ein bisschen gefährlich ist. Ne? Und das ist ja natürlich beim Minidrama schön, da kann ich mal eins von viereinhalb Minuten ganz auf YouTube stellen.
0: All diese Herrlichkeiten sind unter kabinetttheater mit 3T.at zu finden. Möchte ich möchte
1: nur sagen, dass das schon vor der Rechtschreibreform so war. Na, dieses 3T vor dem stummen Laut H war schon immer so. Hätten wir damals Stofffetzentheater uns heißen wollen, ja, das wäre nicht gegangen. Aber Kabinetttheater ist immer schon gegangen und wir haben es rein grafisch, nur grafisch wegen der 3T, die so eine Klammer bilden,
0: haben wir das gewählt. Naja, es hat schon etwas mit der Form zu tun.
1: Ja, aber Kabinett hat ja auch mehrere. Gibt es das politische Kabinett, dann gibt es in der Schweiz das sogenannte Häusel bei uns, heißt auch Kabinett.
0: Und. Gabinetto in Italien. Gabinetto.
1: Also es ist natürlich, und, und, ich meine, ich finde, der schönste Link dazu ist eigentlich der architektonische, der nämlich besagt, der kleinste Raum in Österreich ist ja. das nur so. Der kleinste Raum in einer Wohnung, aber er muss ein Fenster nach außen haben. Sonst ist es nämlich eine Kammer. Also eine, Ich finde das absurd, aber schön. Eine Kammer kann 20 Quadratmeter haben, ohne Fenster ist eine Kammer. Ein Kabinett kann drei Quadratmeter haben, mit Fenster. Und das ist dieses Theater. Es ist klein und hat ein Fenster zum Publikum.
0: Das Überraschende ist auch immer wieder für zu spät kommende Besucher und Besucherinnen, dass man sich beim Betreten des Theaters eigentlich schon mitten auf der Bühne befindet. Ja,
1: das, da, da muss man, müssen die Zuschauer dran arbeiten. Wir haben jetzt eher ein Schild draußen hängen, wo steht einfach, es geht nicht mehr, betreten ist nicht möglich. Natürlich, es gibt, es gibt eine Fluchttür, die geht aber sozusagen vom Garten rein und es gibt eine Haupttür und wenn man zu der Haupttür reinkommt, dann steht man plötzlich an einem Posten, den, man, den einen vielleicht erschrecken könnte, nämlich mitten vor der Bühne und vor dem Publikum. Aber das ist eben ein intimes Theater. Ich und die meisten Zuschauer wissen das auch.
0: Ich hoffe, dass die Fluchttür in den Garten rausgeht und nicht rein. Das war beim Ringtheater damals schon fatal.
1: Nein, das ist alles ganz neu und genehmigt, großartig. Im Übrigen habe ich da hinten eine alte Tür aus dem Burgtheater. Die wurde gefunden bei einem Eisenhändler. Die habe ich hier im Haus. Da geht man in den Weinkeller. Und da steht H drauf. Und ich habe Jahre nicht gewusst, was da gekauft wurde. Und dann irgendwann eine Sendung gesehen über diese unterirdischen Gänge, die nach diesem Brand angelegt wurden, mit diesen Brandschutztüren. Und H stand für Hof, B stand für Burg. Und die gingen ja bis zum Volkstheater hinaus. Und bitte, so eine Tür besitzt das Kabinetttheater. Da steht H drauf und es heißt Hof, und so sind wir da dann nicht nur im Schatten der großen Bühnen, sondern haben sogar so eine Tür aus alten Zeiten.
0: Hat die schon mal irgendwo mitgespielt oder hart sie noch? Ja, das die,
1: die, 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 die kann nicht mitspielen, die wiegt 500 Kilo, das kannst du vergessen. Naja,
0: eine Herausforderung. Allerdings lässt sich das mit den äh, äh, Fluchttüren in das Kabinetttheater schon auch schön interpretieren. Fluchtpunkt Kabinetttheater. <lacht> Es ist ja eigentlich eine richtige Theatermeile hier. Da gibt es das Vienna International Theater ums Eck, dann gibt es das Theaterforum, glaube ich, immer
1: Das gibt es genau gegenüber.
0: Genau, Und dann gibt es das Schauspielhaus. Schauspielhaus. Ja. Und eine wunderbare Buchhandlung hat ihr dazu bekommen.
1: Haben wir auch, Gott sei Dank. Ja, direkt. Und zwar direkt Walking
0: Distance. Großartig, ja. Auch ein erstaunliche, eine erstaunliche Geschichte, weil äh, Buchhandlungen dieser Tage ja eher zu als Aufsperren hartlieb lieb, azyklisch hat eine zweite Filiale eröffnet.
1: Der ist großartig, weil der, der vor, das war ja davor auch eine Buchhandlung da, die hat es einfach nicht geschafft. Ja? Und dann gibt es hier auch noch das ehemalige Leporello, was jetzt Orlando heißt, weil Leporello jetzt im ersten Bezirk seine zweite Station hat. Also es ist eigentlich ganz schön was los. ja.
0: Übrigens, weil wir kurz über Todora gesprochen haben, wenn du was über Todora wissen willst, Oliver Hartlieb ist eine wunderbare Auskunftsperson.
1: Wunderbar, danke.
0: Er hat ein eigenes toder regal in der Filiale hier. In den Inszenierungen des Kabinetttheaters spielt auch Musik immer eine sehr große Rolle. Mhm. Oskar Eichinger ist da so ein Name, der mir sofort aus dem Stand einfällt.
1: Ja, Oskar Eichinger beim Valentin-Programm oder Eugene Michelangeli, mit dem haben wir jetzt gerade das Theodrama gemacht. Er spielt, das wiederholen wir auch sicher irgendwann, auf einem unglaublichen Instrument. Das heißt, glaube ich, Organum ist eine Mischung aus äh, Pfeifenorgel und, und Cembalo, also frühbarocke Musik, zu der wir Bilder und eine Geschichte gemacht haben. Anna Hauf singt regelmäßig hier. Jetzt ist Max Nagel und Joanna Lewis da, die miteinander sehr viel musizieren, die eher so ein bisschen aus dem Jazz kommen, wunderbare Bühnenmusiken machen und auch Hörspielmusik macht der Max Nagelfield, der ist jetzt hier auch live, dass die Gelbe Straße nicht nur komponiert, sondern spielt auch jeden Abend auf unzählig vielen Instrumenten zwischen Saxophon, Klarinette, Quitsch-Instrumenten, Toy-Piano und solchen Dingen. Und die die Joanna Luis auf der Geige und wichtig ist auch immer, dass das live geht, Wenn also nicht Musik aus der Retorte kommt, sondern dass es das auch im gemeinsamen Probenprozess spürt man das auch, wie wichtig die Musik ist, wie sie die Figuren begleitet, konterkariert, je nachdem, wie es eben gewünscht ist. Das ist ganz, ganz toll, das bedeutet, dass man natürlich nicht, auch wenn es so toll verkauft ist wie jetzt die Gelbe Straße, uns mit drei Wochen spielen kann, weil jeder Abend so viel mehr kostet, als er je in diesem kleinen Haus einnehmen kann, das ist mir aber ehrlich gesagt wurscht. Da muss man wiederholen. Wichtig ist, dass das, diese Möglichkeit in so einem intimen Raum, dass auch was wirklich Konzertantes da auch stattfindet. Ja. Das alle Sinne anspricht. Und das kann ein, ein, Musik von Tonband einfach
0: nie. Auch Paul Gulder und John Sass war bei euch schon genau. zu hören. Einer der erstaunlichsten tubaspieler der Musik. Ja,
1: das war in einem der erstaunlichsten Abende mit dem,
0: mit dem Wolfi Berger
1: und einem unglaublichen Schweizer Autor namens Wölfli. Also der an sich schon so schräg ist, dieser Text, diese Texte aus den 20er-Jahren, 30er-Jahren. Und dann noch der zwei Meter, zwei große John Sass mit der Tuba neben dem Wolfi, den wir auf einen Podest gestellt haben und sie konnten sich immer noch nicht umarmen, ein großartiger Abend. Das sind alles Geschenke, und ich muss dazu sagen, es sind natürlich auch Geschenke von den Künstlern, die sagen, wir spielen gern bei dir, wir spielen für weniger Geld, weil es einfach so toll da ist, weil wir uns da aufgehoben fühlen, weil unsere Programme da gut reinpassen, weil ansonsten könnte man natürlich im Haus mit 50 Plätzen sich sowas gar nicht einladen. Also da, da, da kommt jetzt nach 25 Jahren, kommt jetzt immer mehr, kommen diese Dinge
0: Zurück, was ich als äußerst glücksvoll betrachte. Ja, John Sass ist ein Hühne, der einzige Tuberspieler, in dessen Händen dieses Instrument tatsächlich zierlich wirkt. Und nicht nur optisch, er weiß auch als einer der ganz wenigen zierlich darauf zu spielen.
1: Ganz genau, ja. Er singt sogar hinein. Ich habe ihn schon Wiener singen hören, das ist einfach
0: unfassbar, <lacht> Auch Olga Neuwirth hat bereits komponiert. Ja, für hat für euch.
1: uns zwei Sachen komponiert. Wir haben auch, äh, zum Beispiel, versuchen auch immer wieder mit neuen Musikern zu arbeiten. Jetzt haben wir letztes Jahr für das Wiener Lied Festival Wernherren im Bockkeller äh, uns auf diese Niederungen des Wienerlieds eingelassen und uns vom Altergrund nach Ottakring begeben. Mit großem Vergnügen. Vor allem für mich als Deutsche. Mir ist das Wienerlied also sehr weit entfernt. Und haben dafür ein Ensemble gegründet, das heißt, den Bockkeller zu ehren, zum Fidelen Bock. Und das sind zum Beispiel zwei Musiker von Farnoy und die Anna Hauf, die singt. Das ist auch so etwas wie ein Geschenk. Drei Menschen, die miteinander noch nie Wiener Lieder musiziert haben. Und das einfach mit uns, mit unseren Figuren die da um den Tisch rum sitzen und eigentlich immer nur trinken, also wie sie es halt auch gehört, in der Nähe vom otto friedhof mit uns einen Abend gestaltet haben, der so lustig lief, dass wir ihn sicher im nächsten Sommer dann im Kabinetttheater wiederholen werden.
0: Welche Wiederaufnahmen sind konkret für das kommende Jahr geplant?
1: Also für das kommende Jahr, wenn überhaupt, die Eisprinzessin, aber dann in den Folgejahren, also 16, 17, sicher der Valentinabend. Und wir arbeiten daran, dass wir unter der musikalischen Leitung von Marino Famenti, dem wunderbaren Pianisten, ein Stück, das wir vor sechs Jahren letzte Mal gemacht haben, Musik von Charino, die grässliche Story von dem Gesualdo, die Venosa, wieder aufnehmen können. Das ist allerdings mit sieben Musikern, mit dem Bernd Tuner am Schlagzeug, mit dem Wiener Saxophonquartett, mit der Anna Hauf als Sängerin, das ist riesig. Wenn ich einen privaten Sponsor finde, was ich hoffe, dann möchte man das unbedingt wieder machen, weil wir richtig alle miteinander nach fünf Jahren wieder Sehnsucht danach haben.
0: Ihr habt, über du jetzt sagst, großes Ensemble, ihr habt auch die Geschichte des Soldaten gemacht. Das sind, glaube ich, acht Musiker. Also sieben Oktent. Musiker auch, sieben. Ja.
1: Ja, aber das waren Aufträge. Das waren Aufträge, es war ein Auftrag vom, vom Musikverein oder vom Konzerthaus. Da ging das rein auch finanziell ein bisschen besser. Diese Aufträge lassen ein bisschen nach, verstehe ich auch, das Geld wird überall knapper, nicht nur bei uns. Aber so eine Geschichte wie den Cesualdo, den, den wir dann auch kombiniert haben mit einem wunderbaren Film, den wir anschließend gezeigt haben von Werner Herzog, genau diese Story betreffend, was also für die Leute großartig war, dass sie hier ein Theaterstück sehen mit einer zeitgenössischen Musik von dem Charino und danach dann eine so eine typische Dokumentation von Werner Herzog, die das Ganze wieder in einen anderen Zusammenhang bringt, aber auch die historische Vorlage, wie wir sie auch verwendet haben, in den Vordergrund stellt, das sind natürlich so Glücksfälle. Ja? Und das wollen wir einfach nochmal wiederholen, wenn es uns gelingt.
0: Selbst große Oper habt ihr schon gemacht, im Semperdepot.
1: Ja, na vor allem im Theater an der Wien in der Hölle unten, vier Jahre lang. Das war eine schöne Idee, das war so eigentlich die Idee, dass in den 20er Jahren Max Reinhardt im Theater unter den Linden in Berlin immer oben große Oper hatte und, und großes Theater und unten sozusagen in, im Keller war der dramaturgische Gegenentwurf, also sozusagen die Satire zu dem, was oben lief. Das haben wir vier Jahre gemacht, aber das ist auch genug so, weil natürlich nicht zu so jeder großen Oper, die oben gespielt wird, findet man so einen satirischen Gegenentwurf. Im Semper Depot haben wir nicht große Oper gemacht, aber schon Abende beim Tanz, für das Tanzfestival. Und ja, die
0: Geschichte mit dem verrückten König, kann ich mich erinnern.
1: Genau, das war auch von Jarino, das war. Und es gab auch, auch Minidramen da drin und Kurt Schwitters gab es da. Also es ist eigentlich in 25 Jahren, wenn du mich jetzt so fragst, ist eigentlich ziemlich was gelaufen. Erst die beim Erzählen kommt einem das wieder so ganz nah. Es ist wirklich viel.
0: In Wien gab es das ja eigentlich auch. Also die Hölle ist ja, eben der Name bezieht sich darauf, dass im Keller des Theaters an der Wien ein Kabarett war.
1: Genau. Bis also der Otto Krümbaum dann rausgeschmissen wurde, hat das auch gut funktioniert. Und zwar aber natürlich als Lustmeile auch, muss man sagen. Heute ist es schwerer zu bespielen. Damals war das halt, da gab es keinen Naschmarkt oder nicht in dem Sinn wie heute. Also Leute sind wirklich oben ins Theater gegangen und dann sind sie in die Hölle und haben sich ordentlich das Kabarett gegeben mit Trinken und Essen und Feiern und so. Die Zeiten sind vorbei. Wenn man das nachmacht, jetzt in dieser Art, wie das damals war, finde ich das angesichts des Naschmarkts nicht mehr notwendig. Aber es war ein, war ein schöner Raum, damals ein wichtiger Raum, eines der wichtigsten Kabarets überhaupt. Aber in der Zeit gab es, das haben wir jetzt recherchiert, für die Weserkanette, es gab ja Kabarets und revue das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Der zweite Bezirk, in dem jetzt die Gelbe Straße spielt, war voller riesiger revue -Theater. Kinos, äh, Eispaläste, Winterpaläste, also es gab rund um, ums Jahr, und zwar auch fast für alle Einkommensschichten, nicht für die ganz Armen, aber so ab der Mittelschicht gab es dann schon so Sparprogramme am Nachmittag mit Kaffee und Kuchen, am Abend gab es halt die großen Galas und das ist eine Zeit, die ist Gott sei Dank auch vorbei, also irgendwie. Mein Vater hatte auch so ein varieté theater
0: Sie waren damals auch schon in sehr prekären Umständen, also diese Theater haben oft nur wenige Monate gespielt, waren dann ja. pleite, wurden von wem anderen übernommen. Egon Fridell war da immer wieder mal tätig. Die Künstler
1: wurden einfach entlassen ohne Honorar, wenn die Sache nicht richtig lief. Karl Valentin zum Beispiel hat man nach Wien gelockt im Jahr 1947 mit der Aussage, da wäre richtig was los, da könne man noch Geld verdienen. Und dann kam er hier an und da war nichts. Er ist wieder nach Hause gefahren. Verreiste ist ja eh nicht gern, ist er wieder nach Hause gefahren. Ja,
0: das Wien des Jahres 1947 stelle ich mir auch eher Christ vor. Ja. Stichwort Tradition. Puppentheater gibt es ja, sehr lange zurück in der Kulturgeschichte der Menschheit. Ich weiß gar nicht, wann die ersten Spuren da bekannt sind. Es gab es eigentlich in meines Wissens so ziemlich allen Kulturkreisen. Wie weit schließt ihr an diese Traditionen an? Habt ihr euch damit beschäftigt oder habt ja, ihr das schon. Ganze neu aufgenommen?
1: Schon, schon. Wir haben uns schon damit beschäftigt. Natürlich also bevor es den, den Ausdruck überhaupt gab, Puppentheater, gab es ja schon Theaterformen, die da hinweisen. Also zum Beispiel den Tieg der Shakespeare übersetzt hat und andere Dinge und wunderbare Stücke geschrieben hat, wo immer Theater im Theater auch vorkam. Wo plötzlich so Cometa del Arte-artig ausgebrochen wurde aus der Handlung und dann war plötzlich eine kleine Szene in einem kleinen Theater, wo der Schauspieldirektor mit dem finanziell streitet oder mit den Schauspielern streitet oder so. Also das gab es schon immer, also diese diese Doppelbödigkeit von dieser Art von Theater. Und das alles kam dann so im Volkstheater, es gibt ja auch so einen Urfaust, vier Puppen geschrieben, ein Augsburger Urfaust, das gab es schon immer. Im Krieg hat es ein bisschen nachgelassen, entweder sind die Puppenspieler, also im Zweiten Weltkrieg sind die Puppenspieler an die Front und haben also so richtig Reklame gemacht und sich einbinden lassen, also nicht wie, Fronttheater. Das, Fronttheater, also so so ähm, Durchhalte. Man hat den, den anarchistischen Kasperl plötzlich als, als Soldaten, Stellvertreter, als Guten hingestellt. Dann ist es in Österreich und in Deutschland ein bisschen wieder, wieder abgesackt. Und so ab den 50er Jahren haben sich dann auch neue Formen entwickelt. Die alten Texte gibt es zum großen Teil nicht mehr, weil das Puppentheater eines der wenigen Medien war, wo der Text nie aufgeschrieben wurde in den Wandertheatern. Die waren immer sehr frei, die wurden kaum verboten, die konnten immer sagen, wie ihnen der Mund gewachsen war. und Niemand konnte, die Zensur konnte da nicht so drüber. Das ist ja auch wunderbar, aber natürlich der andere Punkt ist, dass es die Stücke nicht mehr gibt. Aber man hat sich dann diesen Themen wieder angenähert. Und heute ist es ein absolut riesiges Feld geworden. Man kann das ja auch in Deutschland, in Berlin und Stuttgart zum Beispiel studieren, zusammen mit Schauspiel. Also da hat sich unglaublich viel, viel aufgetan. Wir sind da auch dahinter. Wir haben zum Beispiel jetzt im kommenden Februar einen Workshop von Neville Tranter, der einer der weltberühmtesten Klappmaul-Puppenspieler ist und hinreißender Lehrer. Und äh, es gibt einfach die Möglichkeit, das ist jetzt natürlich längst ausgebucht, weil da nur, nur wenige Plätze sind, aber er spielt dann hier und 16 Leute können an so einem Workshop teilnehmen und abends dann ihn in einem seiner Stücke namens Mathilde, da geht es um eine alternde Diva, auch selbst erleben. Also das ist so die Möglichkeit, die wir versuchen aufzutun in einem Land wie Österreich, wo es keine Puppentheaterausbildung gibt, wo man eigentlich, wenn man überhaupt das akademisch machen will, was ich schon gut finde, aber nach Stuttgart oder, oder eben Berlin muss, dass man hier so kursmäßig so ein bisschen wenigstens reinschnuppern kann.
0: Ja. Ich habe so einen letzten Nachhall dieser Wiener Puppentheaterszene noch miterlebt. Ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren mal beim Ciauna gespielt. Damals hat der alte Linci Ciauna noch gelebt und für alles, was auf der Bühne passiert ist, war Ferry Glas zuständig und Ferry Glas stammte aus so einer dieser alten Schaustellerfamilien. Mhm. Äh, Sein Urgroßvater schon hat der Puppentheater gehabt. Es gab auch noch einen zweiten, Heinrich Walcher, der war genauso eigentlich die meisten, die dort gespielt haben, damals sind aus solchen Familien gekommen und haben sehr interessante Geschichten zu erzählen gehabt. Äh, von einer Zensur für die Puppen weiß ich auch nicht, aber Stegreiftheater gab es auch schon vor 150 Jahren in Wien. Und Da gab es sehr wohl eine Zensur, so weitgehend sogar, dass sie fallweise über ja, längere Zeiträume hinweg wurde ihnen verboten zu sprechen. Dann haben sie pantomimischen Stegreif gemacht. Ah ja. Wie immer sich das abgespielt haben mag. Ich Schade, dass
1: man darüber wenig weiß.
0: Ja. Es gibt eine ganz gute Dokumentation über die Ciauner-Bühne vor allem, aber da kommt eben auch die Geschichte vom Ferry Glas vor, die die Helene Maimann mit dem Ernst Granditz eh damals im letzten Jahr der Linzschi Ciauner gedreht hat. Irgendwo in den Archiven des ORF muss die noch liegen. Aber zurück zum kabinetttheater Theater. Wer sich für Karten interessiert, wird auf eurem Website fündig, Kabinetttheater, wie gesagt, mit 3t.at.
1: Unter reservierung.kabinetttheater.at. At
0: Wer sich weiter vertiefen möchte, kann hier auch die Bücher und die DVD, die wir zwischendurch erwähnt haben, käuflich erwerben. Damit sind wir leider am Ende der Sendezeit angelangt. Ich danke, Julia Reichert.
1: Ich danke dir für den späten Besuch.
0: War mir ein Vergnügen.
1: Mir ebenfalls. Dank dir.
0: Ciao.